1: 被列为了全县乡镇革命化的典型，李国香则成为活学活用政治标兵。不久，因为革命需要年轻有为的女闯将，她被提拔担任了县委常委兼公社书记。为了巩固四清的成果，他大部分时间仍然住在芙蓉镇供销社的高围墙里。可没出半年，他在县常委、公社书记的靠背椅上，这屁股还没有坐热呢，一场更为迅猛的大运动，洪水一般的铺天盖地而来。李国香惊惶不安了几天，但是他立即就站到了这场新的大运动的前列，领导运动，主动积极。首先是在芙蓉镇抓出了税务所长等几个小邓拓，把小邓拓和五类分子们串在一起，绕着全镇大队进行了好几次牛鬼蛇神大游斗，但是他还是没有把本公社本镇运动的舵把稳喽，还是有人跳出来捣乱造反，胡他的大字报。他查出了供销社主任、信用社会计是黑后台，就又立即组织王秋社这些革命干部群众反击了过去，抓出了好几个假左派真右派，你死我活，如火如荼的阶级大搏斗啊！谁要是稍事犹豫，谁要是心慈手软，谁就活该被打翻在地，再踏上一万只脚。可是。在全国上上下下大串联、煽风点火的红卫兵小将，就像是天兵天将似的，突然出现在芙蓉镇上，真是无法无天呐！仗着中央首长支持他们，踢开党委闹革命，把小小的芙蓉镇也闹了个天翻地覆。口号是“右派不臭，左派不香”，他们竟然对李国香。进行了一次突击搜查，这不搜则已，一搜叫小将们傻了眼了，红了脸了。哎呀，这没有结过婚的女书记的床上，竟然有几件男子汉用的不可言传的东西。小将们接着是怒气填膺啊，把一双破鞋挂在了李国香的颈脖上，游街示众。那天，随同李国香一起挂了黑牌子游街的，有全镇的黑五类。当镇上的五类分子们发现李国香也加入了他们牛鬼蛇神的队伍时，那一颗颗低垂着的花岗岩脑壳，那一双双盯着脚下青石板的贼溜溜的眼睛，哼，鬼晓得是在想些什么，呈现出一些什么样的表情。只有铁帽右派秦书田回过头来望了李国香一眼，四目相视，立即碰出了火星子来。秦书田射过来的目光里含有嘲弄、讥讽的针刺，李国香回击过去的目光呢，那是寒光闪闪的利剑。只有两秒钟，秦书田就把目光缩回去了。转过身子，继续朝前走了。这真正的阶级敌人、右派分子退却了，因为红卫兵的铜头牛皮带已经呼啸了过来。李国香好伤心呐、啊！这脖颈上除了黑牌子，还掉了一双破鞋。他一次一次的找红卫兵们申辩、解释：“红卫兵小将们，战友、同志。”这这肯定是闹误会了。我我怎么会和他们五类分子、牛鬼蛇神搞到一块儿呢？我从来就没有当过右派呀、啊！一九五七年，我在县商业局搞专案抓右派；五九年，我参加县委反右倾；六四六五两年，我是工作组组长，揪五类分子，抓新富农，斗老右派。我我从参加革命工作起就是个左派。是真正的左派，所以小将，呃，战友、同志们，你们抓我肯定是闹误会了，是新左派抓了老左派了。你胡说，什么新左派抓老左派？你这个破鞋，你不要脸，你还有嘴讲什么左派？我们批斗反革命修正主义分子，这是新左派抓了你老左派了？你这是恶毒污蔑，疯狂反扑。红卫兵们莽莽撞撞，头脑膨胀，一口的北方腔，用牛皮带抽的李国香这个自封的真正的左派，有口难言，一时无从申辩。那是什么样的年月呀？一切真善美和假恶丑，是与非，红与黑，全都颠颠倒倒，光怪陆离的年月。牛肝猪肺、狼心狗肚，一锅煎炒蒸熬的年月，正义含垢忍辱、苟且偷生，派性应运而生，烽火狂阔。这个时候，芙蓉河上正在架设着一座石拱大桥，芙蓉镇快要通汽车了。五类分子、牛鬼蛇神都被押到拱桥工地上去出义务工。抬片石、筛沙子。工地上供一顿中饭。李国香死也不肯和新富农婆胡玉英供一个铁筛筛沙子，更不肯和老右派秦书田供一根扁担抬片石。他宁可咬着牙齿搞单干，一个人背片石上脚手架。他时时刻刻注意着自己的身份。即便是在坏人堆里、黑鬼群里，他自己也是个上等人。总有一天会澄清自己的政治分野、左右派别的。中午饭，按规定每人三两，这是牛鬼蛇神的定量。太阳大，劳动强度大，汗水流得多。三两米饭加上一勺子辣椒茄,茄子，或者是煮南瓜，这怎么够呢？下午干活又不能偷懒，黑鬼们纷纷要求加饭。只有胡玉英，他历来食量小，三两米尽够了。李国香呢，则因为过去很少参加体力劳动，如今是饭量跟着劳动量猛增。吃下三两米，还觉得肚子饿得慌。监督他们劳动的那些个红卫兵小将，想出了一个惩治这些社会渣子的办法：加饭可以，但必须从食堂工棚门口到食堂窗口大约15米的距离里跳一段黑鬼舞，并且把黑鬼舞的基本动作、姿态要领讲解了一遍。秦书田，画右派之前。你当过州立中学的音体教员，又做过歌舞团的编导，现在就由你来给你的同类们做一次示范吧。秦书田这个铁帽右派得到了小将们的命令，立即站到了工棚门口。对于这一类的表演，他从来不迟疑，还显出一种既叫人嬉笑又令人讨厌的积极主动。他把黑鬼舞的基本动作要领重新问了一遍，又在心里默想了一回，就看也不看大家一眼，跳了起来。只见他一手举着饭盆一手举着筷子，双手交叉来回晃动，张开双膝，半蹲下身子，两脚一左一右的向前跳跃，嘴里呢则合着手足的动作节拍喊着。牛鬼蛇神加晚饭，牛鬼蛇神加晚饭，牛鬼蛇神加晚饭。这可把红卫兵小将们乐坏了，拍着巴掌大声的叫好。围观的社员们也忍不住哈哈大笑。哈哈哈！哈，秦癫子再来一次！哎，秦癫子，你每天跳三次，那就算是改造好了，我给你摘帽。哈哈哈哈哈！五类分子们却叫秦癫子的舞蹈吓傻了，有的脸色发青，像是刚从坟地里爬出来的；有的则低下头，转过身子，生怕被小将们或者是革命群众点了名，像秦癫子那样的去跳黑鬼舞。但是，谁也没有张皇失措，更没有哭。这些家伙。是茅坑里的石头，又硬又臭，早已经适应惯了各种各样的侮辱了。他们哪里还晓得人间尚有羞耻二字？食堂大师傅没有笑，而是看呆了。天哪！文化大革命有红宝书。语录歌，老三篇天天读，破四旧，打菩萨，捣庙宇，抄家搜查，还有这种黑鬼舞，这就是新文化，这就是新思想、新风俗、新习惯。大师傅大约是心肠还没有铁硬，思想还没有非常的无产阶级化。他在往秦书田的饭盆里扒饭的时候，双手在发抖，眼睛里含着泪花这一天，李国香的肚子实在是太饿了。他等着红卫兵小将和革命群众笑闹的高潮过去之后，就端着空饭盆，径直朝窗口走过去。他就像是要以这样的举动来表示自己和真正的右派黑五类们相区别似的，可是红卫兵小将们偏偏不放过他，偏偏要把他归入牛鬼蛇神的行列。站住！你哪儿去啊？就是你这破鞋，向后转，目标门口，正步走。一个女红卫兵手里呼呼的挥转着一根宽皮带，在后边逼住了他。他怕挨打，赶快退到了门边，脸上挤出了几丝笑容。小将，战友，同志，我我我饱了，我我不加饭了。鬼跟你是同志战友，饱了，哼，你饱了，你说。你为什么那么威风？你向谁示威，向谁挑战呢、啊？你以为你比别的牛鬼蛇神要高贵吗？现在，不管你加不加饭，我们都要勒令你从这个门口向那个窗口，学着秦右派那样，跳一段黑鬼舞给大家看看。对，就要他这个战友跳，嘿嘿，就要他这个战友来跳。哈哈哈哈哈哈。哎。大家看呐，他那瓜子儿脸、水蛇腰，这手长脚长，身段苗条，那是个跳舞的料子呢。他不跳也可以，叫他爬一段。呃，对，让他爬爬一段。红卫兵小将们叫闹了起来，不知道为什么。这些外地来的小闯将，这些好玩恶作剧的飞天蜈蚣，特别看不起这个女人，也特别憎恨这个女人。小将、呃，战友、同志们，我我我我实在不会跳，我我我从来也没有跳过舞。啊、好好，好，好，你们你们不要发火。哎呀，哎呀，啊，不要不要用皮带抽我，不要抽我。好，好，好，我。底下，我爬。李国香含着心酸的泪水，趴了下去，手脚并用的爬着，像一条狗。连续的向左转，事物走向了自己的反面。以整人为乐事者，后来自己也被整。佛家把这叫做因果报应、循环转替。后来到了1968年底，县革命委员会成立的时候，李国香的政治派属问题终于搞清楚了，恢复了他一贯就是革命左派的身份，被结合为县革委会常委、公社革委会主任。其实。他不该有什么怨言牢骚的，他自己不就在历次的政治运动的动员会上指出过，在运动初期，广大群众刚刚发动起来的时候，是难免有点过火行动的。问题在于如何控制、引导，不能去吹冷风、泼冷水。这可是他自己说过的话。何况……这是一场史无前例的无产阶级文化大革命，更是难免会出现左派打左派、好人打好人之类的小小的偏差呢
0: 。芙蓉镇以生动的艺术形象演绎了这样一个主题：在一个封建专制文化传统根深蒂固、贫困落后的国度，一种偏狭的。激进的阶级斗争理论与人性之恶相结合，会释放出多么巨大的破坏性能量！它不仅催生了像王秋赦那样好吃懒做、不劳而获的运动根子，像李国香那样攀附权贵、心术不正的弄潮儿，也扭曲正常的人性，扼杀美好的人情，败坏良好的民俗。将一个民族卷入万劫不复的灾难之中。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: ，真是奇特的年代才会有的奇特的事，而这些事的确在神州大地天南海北发生过，而且显得那么的庄严、神圣、肃穆。这就更显得荒诞了。如今的人们简直不相信有过这样荒诞的事情，可是那的确是真实发生过的。芙蓉镇大队党支部书记王秋社参加地县农业参观团，千里迢迢从北方取经回来了。这在偏僻的五岭山脉腹地里，真算得上是一件石破天惊的大事啊！听说呀，这参观团从县里出发到地区所在地集中的时候，坐的是扎了红绸、插了彩旗的专车，一路上都是鞭炮、锣鼓相送啊！从地区所在地的火车站出发。那更是举行了隆重的欢送仪式，来去都是坐的专列。这什么叫专车专列呀？这山镇居民们没出过远门，只好又去询问那铁帽右派秦书田。铁帽右派喝劳动人民血汗，读了那么多年的书，见了那么多的世面，好像什么都懂。他有责任、有义务回答大家的问题。他说呀：“这专车呢，一般是指专供首长单独乘坐的小卧车，呃，也泛指重要会议包乘的大轿车。过去讲啊，看老爷要看轿子，轿子有爵位品级，从这个龙凤御驾到一品当朝，到七品县官那都是有讲究的。如今呢，看手掌，哎，要看车子，也分三等九级。这县一级领导坐的是黄布蓬蓬的吉普车。秦癫子刚说到这儿，有人就大声的斥责他，及时指出：“听听这家伙，这茅坑里的石头又臭又硬。问他个事儿，他就以讲授知识为名。”总是不忘记攻击社会主义。秦癫子苦着眉眼，做出一副可怜巴巴的相来。不懂的，你们又爱问，我一讲吧，哼，又是污蔑加攻击了。哎，今后你们还是不懂的莫问，我懂的呢，我也莫讲，免得祸从口出。可是。还是有人忍不住问：“那那专列呢？呃，哪样的车叫叫专列呀？”秦书田只好又回答说：“专列那是火车，一列客车十一节车厢，本来呢可以坐一千多个旅客。”为了保证像林副统帅这些伟人的行动方便和安全，这种编成专列的火车呢，就只做首长和工作人员、医务人员、警卫人员。哎，可以在火车上办公、开会、食宿。车站、道口、交通枢纽、桥梁、隧道都要为他开绿灯，来往的车辆呢都要让路回避。后来呢？把某些重要参观团还有会议代表包成的列车也称为专列，所以这一回啊，本镇大队支书王秋社去北方取农业真经，那坐上了专车专列，那就不是一般的规格了，那是享受到了省革委会头头一级的待遇呢。芙蓉镇上的居民们还听说。这王秋社之书在地区一下火车，就面对着前来欢迎参观团取经归来的革命群众，面对着鼓乐、鞭炮、彩旗啊，手拿着袖珍红宝书，举平头顶，不停的晃动着。他这个动作，大家一看就知道，那是从电影里边向副统帅学下来的。他嘴里边还朗朗有声。合着节拍喊着：“红太阳万岁，红太阳万岁。”据说这县革委派了专车到火车站去迎接他。坐上吉普车以后，在一百多里的归途中，嘴里边也一直呼喊着：“万岁，万万岁，万,万岁，万万岁。”吉普车开进县革委会，主任、副主任来接见握手。他嘴里轻轻呼喊的也是“万岁万万岁”。在县革委吃过中饭，吉普车一直把他送到芙蓉镇，他嘴里还是没有离了“万岁万万岁”，只是他的声音已经沙哑了，伤风了
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华。由人民文学出版社出版，演播聂梅，感谢您的收听。